0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести-ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами на удаленной связи Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна.
0: Друзья, напомню контакты. самоспортал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте наши сообщения. Наши, ваши сообщения и WhatsApp. Да что ж такое. Ватсап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три шесть три. Телеграм-канал нашей радиостанции называется Вести FM плюс латиница и в одно слово. Мой канал называется Шафран по-русски. Михаил, ну мы продолжаем преодолевать всю эту пандемию с коронавирусом. Продлена самоизоляция в Москве. Очень хочется надеяться, что... Мы скоро из всей этой ситуации выйдем, потому что, честно говоря, и положа руку на сердце, мало приятного в этом во всем, но вместе с тем какие-то плюсы все-таки можно найти, а плюсы эти, на мой взгляд, заключаются прежде всего в том, что... Важное отделяется от второстепенного зерна, от плевел. И мы очень серьезно меняем взгляд на целый ряд фундаментальных вещей. Сейчас футурологи вовсю фантазируют над тем, каким он может быть, этот новый мир, после пандемии. И здесь возникает целый ряд интересных вопросов. Ну и, в частности, на предмет того, что есть государство и каким оно должно быть. Есть разные подходы, там социальное государство, есть государство как система, которая лишь должна обеспечивать порядок, безопасность и прочее. Вот каким оно должно быть в этом новом мире? И что должно находиться в приоритете? И какие шансы у нас есть на то, что эта концепция действительно может быть пересмотрена как в отдельных странах, так и в мире в целом? Что вы об этом думаете?
1: Мы с вами в прошлый раз упоминали о том, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, но для которого, скорее, вирус стал спусковым механизмом, а не причиной, является или может послужить неким таким заменителем мировой войны с точки зрения перезагрузки глобальной экономики. И если посмотреть на период, скажем, 30-40-х годов 20 -го века, то мы увидели, когда ну, в общем, действительно наступил шоковый кризис капиталистической экономики в капиталистической системе, мы видели, что реакции в разных странах были, в общем, достаточно похожи при всех идеологических различиях. Это некие вариации на тему мобилизационной экономики. Я думаю, что в нашем случае, если говорить о России, это тоже вполне актуально. Я бы здесь выделил три какие-то составляющие принципиальные того, что такое мобилизационная экономика. Это протекционизм последовательный. Все, для чего есть внутренний рынок в стране, достаточно для того, чтобы хотя бы в долгую окупить вложение, нужно стремиться производить здесь. Подчеркиваю, не все вообще, а все, для чего есть внутренний рынок, достаточно для того, чтобы окупать в долгосрочном плане вложения. Дальше это стратегическое планирование. И третье, ну, конечно, это ограничение на вывод капитала, на трансграничные операции, потому что пока мы остаемся идеальной площадкой для глобальных финансовых спекуляций, любая неустойчивость, вызванная любыми причинами, будет для нас оборачиваться очень тяжелыми социальными, экономическими и политическими э, потрясениями. При этом я бы сказал, что вот эта вот мобилизационная экономика в таком достаточно ограниченном понимании, далекая от каких-то вариаций на тему военного коммунизма, вполне э, сочетаема и даже хорошо дополнялась бы дерегуляцией. Дерегуляцией в отношении того малого-среднего бизнеса, который ориентирован на внутренний рынок и который ориентирован на экспорт. И здесь тоже, в общем, многое можно сделать и с точки зрения налоговых послаблений, и с точки зрения снижения административной нагрузки. Я должен сказать, что вот в первом заявлении президента, которое в первом таком коронавирусном, так сказать, послании президента, значит, кажется, в конце марта это еще было, да, да. Меры, меры, значит, вот в, это, в эту сторону, какие-то шажки в эту сторону, были заметны, я имею в виду и 15-процентный налог на значит, средства, вводимые в офшоры, и значит, снижение вдвое социальных страховых выплат для малого и среднего бизнеса. И, но мне кажется, что это вот, именно такого рода меры могли бы быть масштабированы и превращены, ну, скажем так, в некую систему. Систему не просто антикризисной поддержки отдельных категорий бизнеса или населения, а иную альтернативную модель там, роста и развития в новой реальности, в новой нормальности, как любят, как любят говорить наши экономисты. Значит, и в этом смысле это было актуально для России и раньше. Просто тот непростой период, социально-экономический непростой, который, в который мы только вступили, и который, конечно, далеко не ограничится карантинным и посткарантинным временем, он является очень серьезным стимулом к тому, чтобы ну, вот этот, сказать, новый курс экономический ввести в действие.
0: А как вы полагаете, насколько реальные шансы для того, чтобы все эти меры впоследствии были мультиплицированы? Вот что я имею в виду? Мы с вами как-то обсуждали в нашем эфире вопрос «элит» наших отечественных. И мы же понимаем, что часть элиты у нас как была, так и остается очень явно и сильно прозападно ориентированной. Не в частности те поправки в Конституцию, которые были предложены президентом в начале этого года, они вызвали очень бурную реакцию и такое явное серьезное отторжение у части этой элиты. И мы помним, какое сопротивление было по части голосования и какое давление предпринималось на предмет перенесения этого голосования, какая радость потом была в результате того, что были введены меры по самоизоляции и карантину, и голосование действительно отложилось. Вот э, существует же э, э, это движение, и э, хотелось бы надеяться, что сейчас, в этом году, и вот в это время такой осуществляется момент истины, но каковы наши шаги? В этой ситуации.
1: Ну, вы помните тот исторический период, в который рождались элиты постсоветской России? И под каким лозунгом они рождались? Они рождались под тем лозунгом, что все, кто не вписался в новую реальность, должны быть выброшены за борт или умереть. Ну, условно, это я так немножко утрирую и огрубляю. Вот Но почему же это момент... в буквальном
0: смысле слова äh, произносил... Äh... Ну, да, да, это фраза, свое время Байсу,
1: значит, по, по, по свидетельствам участников значит, некоторых совещаний, так сказать,
0: Просто вот, я, но... я прошу прощения, есть... я хочу напомнить один небольшой эпизод, который мы уже озвучивали неоднократно в эфире с Владимиром Соловьевым, в частности, mm -hmm. Дмитрием Саймсом известный политолог, вы знаете его наверняка, он поделился вот своими ощущениями от разговора с Гайдаром, когда вот mm -hmm. началось все это движение, все эти «святые» в кавычках 90-е, и он, передвигаясь в Москве из пункта А в пункт Б, вынужден был спуститься в подземный переход, и где наблюдал чудовищную картину, там стояли Ветераны продавали свои ордена. Он в ужасном настроении пришел навстречу, и его спросил Гайдар, а в чем дело, почему настроение такое. Ну вот он рассказал то, что увидел. И ему в ответ было сказано, ну эти люди не вписались в рынок.
1: Ну вот это, так сказать, действительно лозунг эпохи. Это, так сказать, тот лозунг, под которым были рождены постсоветские линии. Вот сейчас, мне кажется, хороший момент для того, чтобы они примерили этот лозунг к себе. Если они не вписываются в новую реальность, то им действительно стоит уйти или быть готовыми к тому, что они потеряют свой элитный статус. А в новую реальность они имеют прекрасные шансы не вписаться. Санкции, ну, несколько раньше, значит, возьмем, так сказать, до коронавирусного кризиса, и вся такая новая атмосфера новой холодной войны значит, между Россией и Западом показала, что стратегия создания зон безопасности значит, для финансовых активов на Западе призрачна, что в любой момент и активы, и их владельцы могут быть поставлены под вопрос. Значит, сейчас вот этот вот кризис там, с перекрытием границ и всем прочим показал даже большее, что и в бытовом смысле, и в жизненные стратегии, ориентированные на Запад, могут неожиданно значит, потерпеть крах. То есть и невозможность уехать значит, на самоизоляцию в какое-нибудь имение, значит, Средиземноморское и невозможность рассчитывать на западную медицину как панацею с точки зрения иного качества и продолжительности жизни – это вещи, которые заставляют совершенно иначе посмотреть на жизненные стратегии. Но инерция… Очень сильна, потому что на самом деле люди вообще, и люди элиты в частности, являются заложниками собственных успехов и собственных стереотипов. То есть то, к чему они привыкли, они будут воспроизводить так долго, как только им позволит эта жизнь. А людей, добившихся успеха, это зачастую касается еще больше, потому что у них градус самоуверенности значительно выше. И то, что раньше приводило их к успеху, они будут повторять снова и снова и снова. Значит, пока ну, жестокая реальность не переведит их в обратном. И сегодня складывается ситуация, когда, скажем так, элиты, которые не сгруппировались вокруг в какие-то национальные и цивилизационные команды, они становятся не элитами, а трэбим. Они становятся добычей. И они обязательно станут добычей. Значит, вот я не вижу, так сказать, вот этого трезвого холодного, циничного осознания этой перспективы у наших носителей значит, разных видов значит, капитала, символического, финансового, там, административного и так далее. Вот этого осознания пока не хватает, как мне кажется. Вы правы.
0: Помните, мы как-то с вами говорили в нашем эфире о перспективах России и о тех возможностях, которые она может предложить вовне, то есть э, разные виды привлекательности, так скажем. Вы тогда предложили идею ковчега ценностей, как страны, которая имеет волю заявить о том, что мы на фоне э, пропагандируемых либеральных ценностей имеем другой взгляд на жизнь, что мы традиционные и способны об этом открыто заявить, не играя во все эти игры. Вот Сегодня, как мне кажется, у нас есть возможность предложить еще один вариант вовне, потому что коронавирус, он какую ситуацию обнажил еще? Мы вдруг в одночасье, столкнувшись, вот абсолютно с цифровой ситуацией, в которой жили уже несколько лет, но степень глубины, которую не подозревали, наконец-то осознали эти вещи. То есть такой степени погружения мы никогда на себе не испытывали. А сейчас все это тестируется в спешном таком режиме, и люди наверняка уже сделали первые выводы, и я думаю, что... Мало кому это понравилось, начиная от дистанционного обучения, которое само по себе огромную проблему представляет, начиная от здоровья даже детей, потому что никто не просчитывал воздействие, там, скажем, на зрение, на психику компьютера на протяжении там нескольких часов в день. Стирание границ между учебой и домом, учебой и отдыхом, отсутствие человеческого общения. Ну, тут целый ряд огромнейших проблем. Притом я напомню, нам ведь до этого врачи о чем говорили, и эта же идея поддерживалась везде не более 15 минут в день гаджета должно занимать. А тут вдруг по 3-4 часа и это абсолютно нормально становится. Плюс работа дистанционная здесь тоже очень много. Минусов, наряду с безусловными плюсами, ну и, конечно же, вот эти ограничения, которые, как мы видим, страны и государства могут вводить, контролируя своих граждан или подданных, неважно. Вот мне кажется, что эта ситуация не может не настораживать, и мы в этой ситуации почувствовали, что такое свобода, вот, так полно и по-настоящему и оценили ту свободу, которая у нас есть в обычном состоянии и которую мы никак не ценим и не замечаем, потому что это неотъемлемый атрибут нашего повседневного существования. Вот цифровизация как а, тренд, который очень так широкими темпами внедрялся по всему миру и который преподносился как единственно верный и возможный, а, может ли быть этот вопрос пересмотрен? А, мы же понимаем, что да, есть инструменты, которые облегчают нашу жизнь, которые работают во благо, но есть и то, что вызывает серьезные опасения. И в тот момент, когда наши коллеги-партнеры там на Западе или на Востоке вводят все новые и новые инструменты э, контроля, особенно вот тут э, Китай внушает, внушает большие страхи с этим социальным рейтингом и так далее, мы можем предложить какую-то альтернативную систему. Вот что вы думаете на этот счет, Михаил? Мне
1: представляется, что в современном мире, где формируется биполярность геополитическая, геоэкономическая и технологическая, США и их союзники с одной стороны и Китай с другой возникает также и биполярность идеологическая возникают признаки двух антиутопических абсолютно на мой вкус моделей одна из этих антиутопических моделей западная и это модель диктатуры политкорректности которая очень сильно мутирует и которая уже очень далека от либеральных ценностей поэтому я не стал бы говорить о том, что мы могли бы противопоставить традиционные ценности либеральным. Скорее, мы могли бы противопоставить классические европейские ценности вот этой вот чудовищной мутацией, которая подразумевает отход от классических европейских ценностей и их ну, совершенно катастрофическую деградацию. Значит, и вот это одна антиутопия. Причем все это сопровождается, ну, по сути, такой, таким фанатизмом, такой колоссальной нетерпимостью, которая заставляет вспомнить худшие страницы, значит, евро... истории европейской религиозной, начиная от инквизиции, заканчивая религиозными войнами, значит. А другая антиутопия – это антиутопия, значит, общества такого технотронного контроля, тотального, значит, общества больших данных, которые находятся в руках крупных игроков, государства и корпораций, и используются ну, планомерно, централизованно для реализации тех или иных стратегий. Это Китай. Вот при этом эти две антиутопии, они, в общем-то, вполне совместимы друг с другом. Одно другому не мешает. Но, в общем, так вот геополитически я бы их разнес. И, конечно, запрос... Значит, и актуальный, и потенциальной. Потенциальной в гораздо большей степени, потому что это будет, этот запрос будет нарастать по мере раскрытия соответствующих тенденций на то, чтобы увидеть возможность иной модели общества и просто другой жизни вне вот этой антиутопии значит, больших данных технотронного большого брата с одной стороны и вне антиутопии новой западной религии политкорректности, этот запрос, он, конечно, очень велик. И страна или группа стран, которые смогли бы на него ответить, смогли бы в идеологическом плане стать флагом на своего рода движения неприсоединения. Смогли бы стать каким-то сказать символом надежды или точкой притяжения для очень многих людей на Западе и на Востоке. Россия, безусловно, имеет лучшие шансы, чем, или, сказать, больше предпосылок, чем многие другие страны, для того, чтобы оседлать эту волну, для того, чтобы ну, каким-то образом сформировать модель иного будущего, вот, вне этих двух антиутопий. Пока, к сожалению, мы эти, эти, далеки от того, чтобы реализовывать эти возможности. Потому что, тоже возвращаясь к вопросу о наших элитах, они видят эффективность в движении к будущему, в том, чтобы подглядеть те тенденции, которые реализуются вот в передовых лабораториях, значит, которые проектируют будущее, и попытаться повторить их у нас. И в этом смысле они дают ровно те же самые две антиутопии, только второсторные. Значит, вместо того, чтобы попытаться дать альтернативное предложение, предложение, которое будет основано на классических на европейских ценностях и в том числе на ценности свободы. Значит, сказать, естественно, проще, чем сделать. Но это разговор не только о ценностях, это разговор об образе жизни. Вот мы с вами в прошлый раз затрагивали тему, что реакция, скажем, на посто... жизнь на фоне постоянной эпидемической угрозы может быть двояка. это может быть виртуализация, разойтись по капсулам глобальной матрицы, но это может быть также и расселение, изменение модели расселения, то есть определенная деурбанизация, реализация проекта малоэтажной России, России малых и средних городов, которые, безусловно, будут использовать и цифровые, и дистанционные технологии, но использовать их в рамках ну, модели, где приоритетом обладает реальная жизнь. Жизнь рядом с природой, жизнь благоприятная для рождаемости, жизнь совместимая вот с теми самыми классическими европейскими ценностями, в центре которых стоит свобода человека и семья. Значит, поэтому это вопрос для того, чтобы нащупать правильную формулу образа жизни, которая будет совместима и которая будет отвечать на те вызовы, которые, которые сегодня перед нами обозначаются и в сфере экономики, и вот в сфере нового понимания рисков такого невротизированного эпидемиями мира.
0: Ну, мне кажется, что сегодня в мире, просто хотелось бы еще раз это сформулировать, появляется такой серьезный и огромный запрос на свободу в противовес возможности тотальной цифровизации. И это действительно очень серьезная проблема, и мне кажется, что это действительно тот момент, когда правильно решив задачу и справившись с вызовом, который встает перед цивилизацией, ну страной как цивилизацией, можно набрать очень много очков с тем, чтобы двинуться вперед и приобрести сторонников в большом количестве. Согласен, кажется,
1: Анна. Нас... сюда же я бы добавил тему интеллектуальной свободы, потому что вот эта вот, дикта... новая квазирелигиозная значит, диктатура политкорректности – это колоссальное, небывалое со времен там, Средневековья или там, позднего Средневековья и раннего нового времени наступление именно на свободу мыслей.
0: Михаил, очень интересно. Сейчас прервемся. Новости уже должны уходить. Продолжим вот с этой мысли через несколько минут. Здравствуйте, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу с Михаилом Ремезовым, с нами президент Института национальной стратегии. Михаил, на связи? Да. Слышно меня? Очень интересную мысль вы развивали перед уходом на новости. Мы с вами речь вели о запросе на свободу в противовес возможности тотальной цифровизации. Хотелось бы, чтобы вы закончили ее, и мы двинулись дальше.
1: Да, вот есть две угрозы свободы. Одна – это цифровой тоталитаризм, другая – это тоталитаризм идеологический, связанный с диктатурой политкорректности. И мы в обоих случаях, вместо того, чтобы представить Россию, страну самой большой территории в качестве своего рода такой территории свободы, значит, мы выдаем второсортные версии этих двух антиутопий. И в части значит, попыток цифрового контроля, и в части диктатуры политкорректности. Вот возьмите такую смешную, там, не, не бог весь сколько значащую новость значит, про Регину Тодоренко, которая высказалась на, про, на тему домашнего насилия. Я даже, честно говоря, пока не увидел эту новость, не знал, кто это такая. Ну, С, аналогично посмотрел. абсолютно. Да, то есть, значит, здесь дело не в том, насколько там девушка умна там и хороша и так далее. Она сказала, в общем ну, там, может быть, не очень удачно, но такие достаточно банальные вещи, потому что у каждой ситуации две, о том, что у каждой ситуации... «Две стороны, две правды». Но ну ее подвергли настоящей гражданской казни, что называется, «боевые феминистки». И это явно ну, соответствует какому-то элитному запросу в нашей стране на то, чтобы соответствовать лучшим мировым практикам. Вот этот термин «лучшие практики». Да? Лучшим мировым практикам в сфере публичной этики. Значит, вот, производя вот эти вот реплики, копии второсортных этих двух антиутопий, мы будем глубоко второсортной страной, тогда как если мы действительно смогли бы задуматься о том и захотеть по-настоящему того, чтобы превратить Россию в территорию свободы, это стало бы колоссальным фактором привлекательности России, причем не только с точки зрения репутации, но и с точки зрения того, что сюда бы, ну, если вести соответствующую политику, естественно, там по привлечению кадров, приезжали лучшие научные, технические, инженерные кадры. Потому что творческие люди – это люди, которые нуждаются в интеллектуальной свободе и в свободе частной жизни. То есть ровно в той самой свободе, в моральной свободе, которой их лишают и на Западе, и на Востоке. Вот Россия могла бы сделать им отличное предложение в пакете с активной политикой по привлечению перспективных технологических команд. Это могло бы создать очень большие возможности с точки зрения трансфера технологий. Но это просто как один из примеров.
0: Мне просто хочется акцентировать внимание на этом Смотрите, Михаил, как нам сама судьба предлагает решения Поиском которых мы занимались на протяжении многих и долгих лет Но ну, смотрите, как много и долго мы говорили об идеологии Если хотите, о поиске национальной идеи Сколько было вариантов И невозможно было ни на чем сойтись Сходились только на патриотизме Но что это такое И почему эта концепция должна быть и может быть привлекательной Другим, нет, это только для внутреннего пользования. Но вот сегодня сама ситуация, в которой существует весь мир, дает нам в руки совершенно уникальную возможность с тем, чтобы, воплотив ее, стать вообще в авангарде всего человечества. И мне кажется, что Россия как территория свободы – это просто гениальная вещь, реализовав которую мы могли бы шагнуть далеко вперед, причем в одночасье. Вы говорите, что это колоссальный фактор привлекательности, вот вы, и, э, который, в свою очередь, может привлечь к нам в страну и, и, и мозги, и интеллект, и творческий пот потенциал. Вот мне хочется, чтобы мы э, развивали эту мысль, говорили об этом больше и чаще, потому что будет очень обидно, если мы в очередной раз упустим такую колоссальную возможность.
1: Давайте будем стараться говорить, Анна. Согласен.
0: Вот договорились. Будем развивать. Есть еще один момент, вы говорили о трендах, которые в равной степени возможны там, к реализации, ну вот мы с вами обсуждали в нашем эфире урбанизацию, да, с одной стороны, и обсуждали плюсы и минусы, сейчас вы упомянули там одноэтажную Россию, жизнь на природе, возможности для там, комфортного и более приятного существования, для рождения детей и так далее, но э, здесь ведь тоже есть свои, ну, скажем так, шероховатости и вопросы. Смотрите, элита, как местная, так и мировая. А в чем она заинтересована? Прежде всего, она заинтересована в том, чтобы их парадигмы и их представления о том, как должен быть устроен мир, в частности, экономически, воспроизводились и мультиплицировались. А для этого хотелось бы не встречать излишнего сопротивления, а для этого, в свою очередь, очень хотелось бы, чтобы люди были как можно больше разобщены. И вот ситуация с коронавирусом дает и открывает колоссальные возможности к тому, чтобы эта концепция была реализована, потому что народ напуган, он научен, что надо там, держать дистанцию, ходить в масках, чтобы не было много в одном помещении в один момент времени людей. И эта картина ведь может воспроизводиться на протяжении долгого времени, даже сама по себе. Но ведь еще она может и поощряться. И если люди добровольно пойдут на это а уже не по вопросом там здоровья, медицины, а, ну вот просто как новая такая нормальность, да, термин, который вы упомянули в начале нашей программы, то мне кажется, это будет весьма ошибочный путь. Разобщиться можно довольно быстро, а как собраться потом вместе, это большой вопрос. А один ведь в поле не воин, и мы понимаем, что Гагарина в космос запустить в одиночку было бы крайне сложно, точно так же, как и осуществить масштабные серьезные проекты. В одиночку было бы сложно. Вот как не пойти по этому пути?
1: Вы абсолютно правы. Есть очень большой соблазн для элит, для, адми... для административных аппаратов управлять через разобщение и через страх, через вот эти технологии. И это может быть тактически эффективно с точки зрения контроля. Ну, есть, естественно, там, очевидные риски, потому что э, там, э, очень сложно э, в нагнетании э, опасений, э, которые призваны держать людей э, перед лицом какой-то масштабной угрозы э, в русле, в повиновении, э, очень сложно нащупать грань э, и э, соблюсти чувство меры и э, не перейти черту, за которой запугивание имеет обратный эффект и разобщение имеет обратный эффект, когда начинаются стихийные волны паники и начинает разрушаться ткань общества, начинает происходить дезорганизация. Значит, Это одна проблема. А другая проблема гораздо более серьезна, что на основе таких технологий контроля возможна только управляемая деградация, невозможно созидание. Если мы посмотрим на все истории экономического успеха, которые знает новая новейшая история, то они были не только экономическими, они были социально-психологическими. Будет ли это даже опыт стран, потерпевших страшное поражение, как послевоенная Германия и Япония? Будет ли это опыт стран, которых записали в Лигу Победителей, как Франция? Или опыт стран, значит, с которыми просто никто не считался, считал их безнадежной периферией, значит, нищей, как Южная Корея. Во всех случаях в основе были солидаристские модели. То есть была определенная сплоченность общества, был пафос общей судьбы, была готовность людей сотрудничать и помогать друг другу. Был некий вот такой позитивный кооперационный эффект между людьми: не разобщение, а нечто прямо противоположное, то есть в основе лежили практики солидарности и веры в себя. Значит, вот это то ощущение, та атмосфера, которую необходимо поддерживать в команде, если ты хочешь привести ее к успеху. И в данном случае неважно, будет ли речь идти о команде крупного предприятия или о стране, понимаемой как, как одна команда. И это очень плохо совместимо, то есть это фактически совсем несовместимо со ставкой, со ставкой на управление через страх и через атомизацию. Поэтому вот по какому пути мы пойдем, это зависит действительно, это, это вопрос выбора, который сейчас делает на, на, наши правящие элиты. Делает возможно, не отдавая в полной мере сказать, себя в, в этом отчет, а вот просто находя тактические какие-то решения значит, применительно к, к текущей ситуации.
0: Вот очень хотелось бы предостеречь тех людей, которые принимают решения от ошибок. Вы совершенно в точку и абсолютно верно сказали. Те группы, которые, руководствуясь своими сиюминутными, как им кажется, долгосрочными интересами, идут по пути манипуляции и мультипликации страха, осуществляя свои собственные интересы, ну, это, в этот момент начинается конец. И мне кажется, эти люди в большинстве своем абсолютно не осознают, как вот эти вот ошибки оказалось бы несущественные, а в долгосрочной перспективе ну, приводят просто к катастрофическим последствиям. Мы же понимаем, что все эти ценности вечные и традиционные, они вечные и традиционные вовсе не случайно, а потому что они рабочие. Манипуляция и страх ⁇ это тот инструмент, который да, дает эффект но краткосрочный. С помощью манипуляции и страха невозможно долго держать в узде людей. И это не дает, самое главное, позитивных а, плодов, которые обеспечивали бы стабильное развитие на многие десятилетия, и, может быть, даже века вперед. Это дает только свобода, творчество, возможность получения образования и прочее, прочее, прочее. Хотелось бы вот... Об этом еще поговорить поподробнее как-нибудь в нашем эфире. Вот, ну, то есть в
1: дополнение к свободе мы с вами еще один элемент получили ⁇ это солидарность.
0: Да, да. То есть не, именно так.
1: необходима система ценностей и практик, ориентированная на солидарность. Потому что, несмотря на то, что у нас есть стереотип о том, что наша культура предрасположена к солидарным моделям поведения, к сожалению, на сегодня это скорее... Не так. Наше стремление к солидарности, скорее, это стремление больного к здоровью. То есть, это ценность, которая для нас очень важна и для нашего общества важна, в том числе по разным социологическим исследованиям, это видно. Но не потому, что она нам органично присуща, и не потому, что мы ее хорошо освоили, а потому, что нам ее очень остро не хватает. Нам очень не хватает навыков солидарного кооперативного поведения и, в конечном счете, связанной с этими навыками веры в себя, как в общество.
0: Нам слушатель пишет очень интересное, на мой взгляд, сообщение. Зачитаю. После эпидемии коронавируса совершенно по-новому зазвучали аргументы в необходимости осваивания просторов за Уралом, Сибири и Дальнего Востока. Что это, как не проект сбора соотечественников? Люди за границей на себе испытали, будь то ЕС, США или руинированные территории, типа Украины, отсутствие защищенности и государственной безопасности в широком смысле этого слова, от здоровья и продовольствия до военно-силовых аспектов. А мы, Россия, это как раз можем обеспечить. Вот, да, совершенно вы...
1: согласен. Конечно, конечно. То есть это возможность, другая модель расселения, это, это возможность для освоения пространства. Вот. Но, к сожалению, сейчас в число таких недоосвоенных территорий в каком смысле уже включаются не только огромные пространства за Уралом, но и часть, я не знаю, провинции Центральной России, кольцо областей вокруг Ленинградской области или часть областей вокруг Московской области, где происходит такое социальное опустынивание, где вымываются молодежь, уезжают люди, где, где затихает, замирает жизнь. И вот это вот опустынивание, так сказать, уже в сердце России является очень плохим очень плохим признаком. И это то, на что, в общем, по большому счету, мы делали до сей поры ставку. Потому что я напомню все эти рассуждения о том, что гиперурбанизация не имеет альтернативы, что у нас нет другого пути, кроме как э, делать ставку на огромные мегаполисы, огромные агломерации, э, значит, и что только в них будущее. Это ровно то, о чем говорили, так сказать, очень долго и упорно на 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 накануне этой эпидемии.
0: Есть еще один интересный момент, который хотелось бы обсудить, опять же тот, о котором футурологи нынче рассуждают, это необходимость, как некоторым кажется, введения безусловного базового дохода, это они рассуждают про новый мир после коронавирусной эпохи, как смотрите на этот вопрос, Потому что у меня тоже есть свои мысли на этот счет, давайте сейчас обсудим. Ну, во-первых, конечно,
1: идея возникает не случайно. И она возникает не только в связи с эпидемией или текущим там вот начинающимся экономическим кризисом. Понятно, почему кризис обостряет вопрос. Часть людей просто остаются без средств к существованию на какую-то перспективу. С этим надо что-то делать. И возникает мысль о том, что, может быть, с этим надо делать что-то системно, а не просто ну, разово обеспечивать поддержку. Но есть и проблема, связанная с технологическим замещением труда. Для того, чтобы производить необходимый объем материальных благ, необходимо все меньше человеческого труда. Но необходимо потребление. То есть, современному индустриальному, постиндустриальному капитализму не нужно такое количество работников, но ему нужно большое количество потребителей. Как решить эту дилемму? Собственно, это одна из составляющих, которая привела Маркса к идее коммунизма. Что он, ему виделось, что решение этой дилеммы может состоять именно в неком базовом, безусловном доходе, который принадлежит человеку значит, просто потому, что он человек. Значит, но, безусловно, и многие критики марксизма вполне справедливо говорили о том, что марксизм спотыкается в этой идее, в этой модели не только и не столько об экономику, сколько об антропологию, то есть о философию человека. Человек, который оказывается освобожден от необходимости паденного труда, труда для того, чтобы жить, он становится не гармоничной личностью эпохи Возрождения, значит, которая в свое удовольствие, сочетает физический, умственный труд, занимается саморазвитием, а он просто деградирует. И, в общем, этому есть достаточное количество примеров, в том числе значит, из опыта социальных государств, которые создавались, там, или режимов, разных режимов социального государства, которые делали, действовали так сказать, в отдельных уголках мира. Поэтому нужны какие-то другие решения. Но вот я бы предложил подумать о, том, о некой такой консервативной версии базового безусловного дохода. Она состояла бы в том, что общество должно оценивать родительский труд в гораздо большей степени, чем оно делает это сейчас. И это может выражаться в серьезных пособиях на детей, основными получателями которых были бы матери. Это может выражаться в очень серьезных налоговых вычетах для домохозяйств, которые где есть большое количество детей. Значит, и в этом случае так сказать, основными пользователями, выгодоприобретателями таких вычетов могли бы быть отцы. Такая система могла бы стимулировать сохранение семей и снижение количества разводов, потому что те же самые, тот же самый режим налоговых вычетов, еще раз подчеркну, они должны быть очень существенными. Значит, можно... Привязать именно к сохранению института семьи узбрака и так далее. То есть есть некие вариации на тему, ну скажем так, консервативного социализма, который этот механизм поставит на службу поддержки института семьи и поддержки рождаемости. А это, как ни крути, труд. Это не деградация, это серьезный труд значит рождения и воспитания детей.
0: Вот, спасибо вам большое за эту очень здравую и, как мне кажется, полезную мысль, как хотелось бы, чтобы она была реализована. Э, в Это тоже пример
1: альтернативного пути, альтернативного способа мышления. Вот да? западное да? мышление на тему базового основного дохода есть потенциально доступное для нас альтернативное решение, которое ставит в центр вопрос семьи и рождаемости, что абсолютно не в тренде сказать, для, для современного для современного запада.
0: А я бы еще дополнила вот эти рассуждения примерами, потому что все эти социальные эксперименты по введению базового безусловного дохода, они были не только в социальных государствах, но вот буквально вот сейчас, пару лет назад происходило это в Северной Европе, концепция такая, если у человека освобождается время, значит он начинает заниматься саморазвитием, творчеством и так далее А вот в Финляндии, в частности эксперимент с треском провалился и показал, что что наличие безусловного базового дохода, к примеру, не приводит к снижению, точнее, к повышению занятости среди безработных. Эксперимент был признан провалившимся, и проект был закрыт. И что мы видим сейчас в результате этой самоизоляции? Все это утопия, которая почему-то, по, по, к которой люди приходят вновь и вновь, при том, что все эти хрустальные идеи каждый раз Разбиваются обыт. Мы видим, что свободное время, оно совершенно и никаким образом не связано никак с процессом саморазвития, получения образования и так далее. Давайте посмотрим правде в глаза. Много ли людей а, прочитало там, много книг за время самоизоляции? Или, может быть, много ли людей закончили какие-нибудь онлайн-курсы? выучили новые языки. Да нет. Те люди, которые книги читали, они по-прежнему их читают. Те люди, которые чем-то занимались на досуге, они по-прежнему это делают. А те, которые не делали, это делать и не начали, как правило. Почему? Потому что человек по природе своей так устроен. Он стремится к максимальному комфорту при минимальных усилиях. И при всех равных, если ты можешь лежать на диване, смотреть сериалы «Вкусно есть», зачем а, делать что-то иное? Ведь для этого нужно трудиться. Но это это абсолютно как бы, очевидная вещь. И, как мне кажется, теперь можно уже абсолютно точно заявлять. Доказано коронавирусом. Свободное время ведет к деградации личности и к регрессу. Мне кажется, надо уже давным-давно вот как бы поставить жирный крест на всех этих рассуждениях. Но... А, тот момент, который вы сейчас обозначили с а, домашним трудом, с воспитанием детей, это совершенно другая история. И я согласна и очень поддерживаю, что должно быть рассмотрено отдельно. И а, еще один момент. Базовый доход, а, безусловный, а, это безработица и в перспективе утилизация ненужных людей. И если мы понимаем, что общество идет по технологичному пути, роботизации и так далее. И это тоже большая опасность, которую надо учитывать.
1: Да, вот последняя мысль, она очень верная. Значит, не, не знаю, смотрели вы сериал «Черное зеркало», такой футурологический, вот, с элементами антиутопии. Там одна из серий как раз посвящена этой проблеме. Там людей заняли тем, что они сидят над чем-то чем похожим на тренажеры и вырабатывают электричество. За это получают какую-то, так сказать, жалкую пайку и по вечерам уединяются в своих клетушках с огромными экранами во, -во всей стены, где смотрят какое-то подобие «Шоу-голос». Значит, только с большим спектром так сказать, жанров значит, конкурсных. Вот это вот прекрасно, модель прекрасного будущего того общества, которое пойдет по пути значит, утилизации лишних людей.
0: Спасибо вам огромное, Михаил, за эту очень интересную беседу. Давайте продолжим в ближайшее время в нашем эфире.
1: Спасибо вам. Договорились. Давайте, давайте общаться.
0: Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, был с нами сегодня в программе. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте вести Фм круглосуточные без выходных.